0: Nachrichten aus Paraguay Frankfurter Zoll beschlagnahmt Kokain aus Paraguay. Darüber schreibt Latina Press. Am 26. Dezember 2021 kontrollierte der Zoll am Flughafen Frankfurt am Main verschiedene Postsendungen. In einem Paket aus Paraguay, welches für eine Privatperson in Spanien bestimmt war, stellten die Zollbediensteten eine kleine Tasche mit einigen Sportshirts fest. Das Röntgenbild der Tasche zeigte einige Unregelmäßigkeiten in den Seiten und im Boden. Die genauere Untersuchung dieser Bereiche der Tasche brachte eine stark gepresste weiße kristalline Substanz zum Vorschein. Ein daran durchgeführter Rauschgift-Schnelltest ergab positiv auf Kokain. Insgesamt handelte es sich um eine Menge von etwa 530 Gramm mit einem Schwarzmarktwert von etwa 37.000 Euro. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Fall erst jetzt veröffentlicht werden. Visita Paraguay zeigt, was das Land an touristischen Angeboten zu bieten hat. Das Nationale Tourismussekretariat Senatur weist nochmal darauf hin, dass auf der Internetseite Visita Paraguay umfassende Informationen über die touristischen Angebote des Landes zu finden sind. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Seite ermöglicht zum Beispiel die Bekanntmachung der gastronomischen und hoteltechnischen Vielfalt Paraguays und gibt außerdem Auskunft über Ort und Datum von Veranstaltungen. Die Internetseite ist unter www.visitaparaguay.com.py abrufbar. Das Mac hält an seiner Ankündigung fest, im Februar zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Die stellvertretende Bildungsministerin Alcira Sosa erklärte gestern laut La Nación, dass man an der sicheren Rückkehr zum Unterricht in Anwesenheit der Lehrer und Schüler arbeite. Der Unterrichtsbeginn an staatlichen Schulen ist für den 21. Februar geplant. Sie sagte, im letzten Jahr hätten fast 70 Prozent der Schüler das zweite Semester in ihren Klassenräumen abschließen können. Die Rückkehr in die Klassenzimmer sei deshalb so wichtig, weil der Bildungssektor einer der am meisten Betroffenen von der Pandemie sei und der virtuelle Unterricht qualitativ einfach nicht so hochwertig sei, so Sosa. Die kontinuierliche permanente Haushaltserhebung 2022 hat begonnen. Wie IP Paraguay meldet, hat das Nationale Statistikinstitut INE in diesem Monat mit der Erhebung von Daten aus dem ersten Quartal der kontinuierlichen permanenten Haushaltserhebung 2022 gestartet. Im Rahmen der Erhebung werden Informationen über verschiedene Aspekte des Wohlergehens der paraguayischen Haushalte gesammelt, wie zum Beispiel Wohnungsmerkmale, Haushaltszusammensetzung, Bildung, Gesundheit, Beschäftigung und Einkommen. Die Umfrage wird von Januar bis Dezember in der gesamten östlichen Region und im Departement Präsidente der durchgeführt. In den ersten drei Quartalen sollen rund 5.000 Haushalte und im vierten Quartal 6.000 besucht werden, sodass im Laufe des Jahres 21.000 Haushalte erreicht werden. In Paraguay ist 2021 die Kinderpornografie deutlich angestiegen. Daten der Generalstaatsanwaltschaft zeigen eine Zunahme der erfassten Fälle um 300 Prozent. Wie paraguay.com unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, stieg die Zahl der Anzeigen wegen bildlich dargestellten Kindesmissbrauchs von rund 900 im Jahr 2020 auf 2.800 im Jahr 2021. Gleichzeitig wurde Paraguays Generalstaatsanwältin Sandra Quiñones in zwei Gelegenheiten für besonderen Einsatz gegen das Verbrechen im Netz ausgezeichnet. Von der Organisation Pacto Global erhielt Quiñones die Auszeichnung ODS 2021 in der Kategorie PASS, was zu Deutsch »Frieden« bedeutet. Der Preis würdigt den Beitrag Paraguays bei der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen weltweite Verbrechernetzwerke. Eine weitere Auszeichnung erhielt die Generalstaatsanwältin für die Mitarbeit an der internationalen Operation zur Zerschlagung eines der größten Kinderpornoringes der Welt. Der deutschen Polizei war es im Mai 2021 gelungen, eine Internetplattform mit über 400.000 Mitgliedern zu zerschlagen. Damals wurden drei Männer in Deutschland festgenommen und ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay gefasst. Die festgenommenen Männer sollen die Administratoren und Betreiber der Internetseite gewesen sein. Der Blick in die Ermittlungen zeigt, wie verdeckt die Kriminellen organisiert sind. Die Computerserver befanden sich in der Republik Moldau und waren dort angemietet worden. Um sich vor einer Entdeckung durch die Behörden zu schützen, wurden den Mitgliedern der Plattform Verhaltenshinweise für das sichere Surfen im Internet gegeben. An den Ermittlungen waren auch Strafverfolgungsbehörden in Schweden, den USA, Australien und Kanada beteiligt gewesen. Katja González ist Präsidentschaftskandidatin für die Partei Encuentro Nacional. Wie das Nachrichtenportal ADN Digital berichtet, wurde die Kandidatur von Frau González vom Präsidenten der Partei Fernando Camacho bestätigt. Momentan ist Frau González eine von zwei Abgeordneten der Partei. Der Präsident der Partei Encuentro Nacional erklärte, man werde einen Zusammenschluss von mehreren Gruppierungen suchen, um einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr aufzustellen. Diese Verhandlungen müssten laut dem Zeitplan der Wahljustiz vor der Jahresmitte abgeschlossen sein, erklärte Camacho. Das Gesundheitsministerium meldet einen anhaltenden Anstieg der Influenzafälle mitten im Sommer. Darüber schreibt AVC Color. Die Leiterin der Gesundheitsüberwachung im Gesundheitsministerium, Sandra Irala, bestätigte, dass die Zahl der Grippefälle in den Krankenhäusern stetig zunimmt. Aus einer Untersuchung, welche Virustypen am meisten vorkommen, geht hervor, dass derzeit das H3N2-Grippevirus am häufigsten vorzufinden ist. Irala erklärte, dass die Grippe eine endemische Krankheit ist. Obwohl sie häufiger in der kalten Jahreszeit, also Herbst und Winter, auftritt, kann sie genauso gut auch im Frühling und Sommer auftreten. Im Januar würden sich die Grippefälle deshalb anhäufen, weil zahlreiche Menschen in den Sommerferienmonaten auf Reisen gehen, so Irala. Die echte Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren verursacht wird und zu hohem Fieber, schweren Kopf- und Gliederschmerzen und einem trockenen Reizhusten führen kann. Im Unterschied zu einer Erkältung sind bei einer Influenza typischerweise nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen. Die Beschwerden treten meist schnell und heftig ein und lassen oft innerhalb einer Woche deutlich nach. Die Dauer und Schwere einer Influenza-Erkrankung hängt von den Eigenschaften des Krankheitserregers sowie von der körperlichen Verfassung und der Immunantwort der betreffenden Person ab. Senioren, Schwangere und Menschen mit einer chronischen Grunderkrankung haben ein höheres Risiko für schwere Verläufe einer Grippe. Senatur legt Tourismusunternehmen offen, die nicht zugelassen oder registriert sind. Das nationale Tourismussekretariat Senatur hat eine Liste von Reisebüros veröffentlicht, die bei der Behörde weder zugelassen noch registriert sind. Darüber schreibt die Zeitung OI. Dieses ist eine Reaktion auf häufige Anfragen zum Status dieser Reisebüros und dient als Warnung, dass die Bürger bei der Inanspruchnahme touristischer Dienstleistungen äußerst vorsichtig sein sollten. Die zugelassenen Reisefirmen sind auf der Internetseite www.registur.gov.py einsehbar. Auch kann man sich per Telefon oder per E-Mail unter sugerencias.gov.py Informationen über bestimmte Reisebüros einholen. Nachrichten aus aller Welt Großbritannien liefert Panzerabwehrwaffen an Ukraine. Wie aus dem ORF hervorgeht, will Großbritannien der Ukraine bei der Abwehr einer möglichen Invasion durch Russland mit Waffen zur Bekämpfung von Panzern helfen. Wir haben entschieden, der Ukraine leichte defensive Panzerabwehrwaffen zu liefern, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Welles gestern Abend im Parlament. Es seien bereits die ersten Einheiten in der Ukraine angekommen. Britische Armeeangehörige sollen für eine kurze Zeit ukrainisches Personal an dem Waffensystem ausbilden. Welles machte keine Angaben zum Typ oder der Anzahl der gelieferten Waffen. Er sagte lediglich, es handle sich nicht um strategische Waffen und sie stellen keine Gefahr für Russland dar. Sie sind zur Selbstverteidigung gedacht. Die Waffen hätten nur eine kurze Reichweite. Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen und die Regierung in Kiew fürchten eine Invasion, was die Regierung in Moskau zurückweist. Scholz zum Antrittsbesuch in Spanien Bundeskanzler Olaf Scholz und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez haben nach ihrem Treffen in Madrid vor allem politische Gemeinsamkeiten betont. Darüber schreibt die Tagesschau. Drei Felder hoben sowohl der Bundeskanzler als auch der spanische Ministerpräsident hervor. Die ökologische Transformation der Energiepolitik in Europa, die Stärkung der Wertegemeinschaft und einen gemeinsamen, starken Auftritt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Zudem zeigten sich beide Regierungschefs besorgt über die Entwicklung im Ukraine-Konflikt und riefen Russland zur Deeskalation an der Grenze auf. Die Bilanz nach dem Vulkanausbruch vor Tonga wird immer erschreckender. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Nach Angaben der neuseeländischen Regierung wurden bislang zwei Todesfälle bestätigt. Speziell zur Inselgruppe Haapai bestünde bisher kein Kontakt, wie das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten OCHA mitgeteilt hat. Sorge gebe es nach dem ausgelösten Tsunami vor allem um die tiefliegenden Inseln Mango und Fonoi. Von Mango sei ein Notsignal empfangen worden. Überwachungsflugzeuge haben dort erhebliche Sachschäden festgestellt. Auch Tongas Hauptstadt Nuku'alofa wurde demnach von zwei Zentimetern Vulkanasche und Staub bedeckt. Neuseeland will noch heute zwei Schiffe mit Hilfsgütern ins drei Seetage entfernte Tonga schicken. Eines der Schiffe soll vor allem dringend benötigtes Trinkwasser transportieren. Eines der beiden Schiffe könne 250.000 Liter transportieren, sowie täglich rund 70.000 Liter Trinkwasser mittels einer Entsalzungsanlage produzieren. Die Türkei ignoriert Frist zur Freilassung von Kavala. Im Falle des Kulturförderers und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala hat ein türkisches Gericht eine Fortsetzung der Haftstrafe angeordnet. Der Fall belastet somit laut der Deutschen Welle weiter die Beziehungen der Türkei mit seinen westlichen Verbündeten. Im Oktober hatten zehn westliche Staaten gefordert, dass die Türkei Kavala freilassen sollte. Von dem Europarat wurde der Türkei dann im Dezember eine Frist gesetzt, Kavala bis morgen, den 19. Januar, freizulassen oder in knapper Form eine Begründung für seine Inhaftierung vorzulegen. Da die Türkei sich nicht an die Frist halten will, dürfte der Europarat den Fall nun am 2. Februar dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorlegen. Kavala sitzt bereits seit mehr als vier Jahren ohne Verurteilung in Haft. Der 64-jährige Geschäftsmann war ursprünglich wegen des Vorwurfs festgenommen worden, die gegen die Regierung von Erdogan gerichteten Gezi-Proteste in Istanbul im Jahr 2013 finanziert und organisiert zu haben. Im Februar 2020 wurde er von einem Gericht von diesem Vorwurf freigesprochen und aus der Haft entlassen. Nur wenige Stunden später wurde Kavala jedoch erneut festgenommen, diesmal im Zusammenhang mit dem Putschversuch gegen Erdogan im Jahr 2016 und wegen Spionagevorwürfen. Kavala weist Erdogans Vorwürfe als Verleumdung zurück und spricht von einem Angriff auf die Menschenwürde. Der Netanyahu-Prozess in Israel könnte schon bald zu Ende gehen. Darüber berichtet die Tagesschau. Der 72-jährige Benjamin Netanyahu steht in Jerusalem vor Gericht, weil er illegale Luxusgeschenke angenommen und einem Medienunternehmer Vorteile im Gegenzug für positive Berichterstattung gewährt haben soll. Er ist Vorsitzender der nationalen konservativen Likud-Partei und Oppositionsführer. Der Korruptionsprozess gegen ihn könnte noch Jahre anhalten, doch nun zeichnet sich möglicherweise ein Ende ab. Netanyahus Verteidiger haben mit der Staatsanwaltschaft offenbar einen möglichen Deal ausgehandelt. Der Vorwurf der Bestechlichkeit würde Medienberichten zufolge wegfallen. Ins Gefängnis müsste er folgedessen nicht, heißt es. Wenn Netanyahu den Deal annimmt, muss er offiziell moralische Verfehlungen eingestehen. Darauf besteht den Berichten zufolge die Staatsanwaltschaft. Damit verbunden ist eine siebenjährige politische Ämtersperre. Das wäre das Ende von Netanyahus Hoffnungen auf ein politisches Comeback. Wie sein ehemaliger Anwalt Mika Patman gesagt hat, sei dieser Preis dem Ex-Premier vermutlich zu hoch. Deswegen schließt Patman einen Deal aus. Doch die Entscheidung liegt letztendlich bei Netanyahu. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.